1: para poder estar conversando com o nosso querido pastor Pedro Moura, que já está aqui com a gente também, e diretamente de Salvador. É isso mesmo, né, pastor? Bom dia.
0: Bom dia, bom dia, Welber. Você me ouve bem, meu irmão?
1: Ouço, graças a Deus. Ouço bem, alto e claro. Muito bom o som.
0: Estamos aqui... Segundo o William, com equipamento profissional, ah. instalamos um, um microfone oh. que está parecendo um púlpito, um microfone na frente e os um bolsozinho do lado.
1: Olha só, que legal, muito bom então, é, de fato o áudio está mais puro mesmo, né? É, já tá pra, dá para perceber mesmo que o áudio agora está é, mais puro. Então quando. aí já é a questão da qualidade de microfone mesmo, né? Muito bom. Muito bem. Isso está em Salvador. estou
0: em Salvador.
1: Maravilha. E você é em Brasília. E eu em Brasília. Sim. <risos> em Brasília. chuva aí? Pastorzão, graças a Deus a chuva começou, né? Agora tá aqui, quase todos os dias cai uma chuvinha, às vezes de manhã, às vezes à tarde. Ontem mesmo, à tarde e à noite, é, deu uma, várias chuvas, assim, em vários pontos da cidade, né? E graças a Deus o clima está gostoso, a temperatura em torno aí dos seus 22 graus. Quando chega mais, quando o solzinho aparece, aí sobe um pouquinho, mas depois a chuva vem, já, né, já volta. Tudo é normal e tá benção demais. E em Salvador, parou a chuva ou, era, ou continua por aí?
0: Agora deu uma tréguazinha, mas desde ontem Salvador tá, está debaixo de água. Sim. Muita água mesmo, tromba d'água.
1: Ah, sim. Inclusive... A,
0: as, alagamento. Ontem é. eu vi uma reportagem dizendo que desde a periferia até os bairros assim mais chamados nobres... Tudo alagado.
1: Meu Deus! É ontem eu vi também uma, uma, uma na, na previsão de tempo aqui de um dos jornais nacionais da vida aí é, a, a, que Salvador de fato ia ter uma muito e muita chuva mesmo aí programada é. para melhor programada nada é prevista né para é. a cidade
0: aí o pior são aqueles moradores das encostas, né? Aquela gente sofre muito, Meu sofre Deus. muito. Meu Deus. Porque Salvador ah, tem uma construção irregular muito grande, muito Sim. grande. E então os pobres é que sofrem mais, né? Porque as pessoas estão importantes estão em lugares seguros, né? Sim. Mas eles estão a beira dos precipícios e pense o que é dormir com criança numa ribanceira, idosos. A gente ora por isso, mas, mas toda chuva é o mesmo problema em Salvador. Meu Deus. Lamento muito. Agora deu uma tréguazinha, mas o sol não saiu ainda não.
1: Sim. Muito bem. Bom, pastor. Então vamos lá, vamos para o, o nosso para o nosso quadro aqui. Uh, antes de nós entrarmos, pastor, na pergunta de hoje. Tem um relato aqui de uma de um casal, de uma mãe, né? Que bem emocionante, né? Eu gostaria de, de já abrir aqui para o senhor e ela no final ela pede uma ajuda. Eu queria já estar passando aqui para o senhor e para os nossos ouvintes que estão aí já na escuta. Uh, ela diz o seguinte, pastor. Eu ouvi o programa da semana passada em lágrimas Eu não quero ser identificada Eu e o meu marido, diz ela, praticamos dois abortos Já tínhamos dois filhos e isso era bastante para nós Quando de repente eu estava grávida novamente Fizemos isso por duas vezes Um dia eu ouvi uma mensagem que me falou profundamente ao coração Fui ao pastor e confessei tudo Meu marido não quis ir o pastor me orientou, eu fiz tudo como ele disse Pastor, eu senti o perdão de Deus Que coisa maravilhosa para mim foi ouvir a sua explicação Eu não sabia como Deus recolhe um aborto desamparado pelos pais Eu sonhei muitas vezes com esses bebês Mas agora eu tenho certeza que vou encontrar com eles E estou me preparando para isso Mas eu ainda me angustio e choro muito Eu sei que Deus me perdoou mas eu não consigo apagar isso da minha mente, da minha vida. Outro dia, uma pessoa me disse que essa tristeza que eu sinto é porque eu ainda não estou perdoada. Muito obrigado por me ajudar.
0: Oh, sim. É, é, é impressionante, emocionante, né? Sim. Deixe-me fazer só uma observaçãozinha com relação... A, o que ela falou do marido, porque ela disse que o marido não quis ir. Eu estou me reportando a mensagem original dela, né? Sim. Ela 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 disse que o marido não quis ir, mas, mas ele não foi comigo, mas eu sinto o arrependimento dele. Sim. Tudo que o pastor orientou a ela, ela disse que ele fez também, junto com ela. Ah, ok. Mais ou menos o que ela falou sobre isso, sobre essa, essa questão. Eu dou Sim. graças a Deus, ela, ela não quer ser identificada e eu dou graças a Deus pelo testemunho dessa irmã. Outras mulheres, ou Elber, outras mulheres têm dado um testemunho semelhante. Ao, ao dessa irmã, mas Sim. ela foi que colocou a cara na tela, né?
1: Uhum.
0: Então a gente tem que se dirigir a ela. Ah, e é exatamente isso que o senhor faz quando um crente se arrepende e confessa seus erros. Observe, observe, eu estou falando com ela. Ah, qual foi o expediente que Deus usou? Foi foi a, a espada do Espírito. Sim. quando a gente, essa expressão a espada do Espírito significa a espada que o Espírito usa, que é a palavra de Deus e, e essa irmãzinha uh, por esse relato assim tão impressionante que emocionou até você aí ao ler, essa irmãzinha se deixou convencer pelo Espírito, sim né? sentir tristeza saudade Uh, arrependimento, não significa não ser perdoada. Uh, 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 as consequências do pecado são sempre dolorosas. Mas doloroso, mais doloroso, uh, é uma pessoa que cometeu esse mesmo pecado e não sente tristeza, e não sente nada. Está numa boa, como se nada tivesse acontecido. né Deu fim a uma vida que só a Deus compete, Dá princípio e fim a uma vida, né? Sim. Então, ela nunca esqueceu disso e. não vai esquecer. Mas o Espírito de Deus vai lembrar sempre a, a, a realidade do arrependimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um paracletos. Essa palavra é, é uma palavra tremenda, não é? A Palavra que significa um advogado. Literalmente, paráclatos ah, é uma pessoa que senta ao lado. Né? Esse paráclatos, esse advogado, não somente ensina, ele lembra o que ensinou. Ah, ele ensina e lembra o que ele ensinou. Jesus diz isso claramente em João ah, capítulo 14, versículo 26. E, e quando ele vier... Ele não vai ensinar só, ele vai também lembrar o que ele ensinou. Então, essa palavra paracletos, ela é uma referência a uma pessoa que, que senta ao lado para ajudar, como um advogado, né? O advogado senta ao lado para lhe ajudar. Porque muita coisa que o juiz vai dizer, o leigo não entende, não sabe como intervir... E o advogado é que vai dizendo, não, meritíssimo, não é, não é assim, não é? De modo que em João 14, 26, o nome que Jesus dá ao Espírito é Paracletos, que, que pode ser ajudador. Portanto, essa minha querida amiga e todas as mães e pais que, que entraram numa situação de aborto provocado, ah, o, o Espírito vai ser o ajudador dessas pessoas. Então, eu tô, eu dei esse esboço à minha esposa e ela escreveu aqui a, a, a lápis ao lado: Satanás estará sempre interessado em lhe apontar o pecado, mas o Espírito Santo estará também sempre lhe lembrando do perdão. Uh, Satanás lembra do pecado E o Espírito lembra do perdão né? Então, o, o que eu tenho a dizer Para minha irmãzinha Não deixe Satanás se prevalecer Da sua tristeza Para colocar dúvida em seu coração Sobre o perdão uh, Que Deus lhe deu uh, Se uma pessoa Disser que você sente tristeza Como uma pessoa lhe disse Aí porque você ainda não está perdoado Isso é uma mensagem satânica É uma mensagem diabólica Não creia nisso Porque Satanás é mentiroso ah, Jesus disse que Satanás nunca se firmou na verdade Quando ele fala da mentira Ele fala de cátedra Não é? Ele fala como um catedrático quando ele fala da mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Enquanto o Espírito Santo é o paracletos, é o ajudador. Ele é Ao revés da posição de Satanás, que é mentiroso desde o começo, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Tá lá no capítulo 14 de João, o Senhor Jesus ensina muita coisa. Sobre o Espírito no capítulo 14, 15, 16. Mas quando ele fala que ele é o Espírito da Verdade, está em João 14, lá. Ah, procure lá, versículo 17. Então, esse Espírito da Verdade, minha irmãzinha, está em você. Seja sempre firme e diga à, à pessoa: eu não quero ouvir você sobre isso. O Espírito da Verdade habita em mim. E ele sempre aponta para o perdão. Ele sempre diz que eu estou perdoada. A minha tristeza é uma tristeza comum. Eu fiz um aborto, eu perdi dois filhinhos que poderiam estar comigo. Quem sabe, como seriam esses filhinhos? Porque os dois filhos que eu tenho, ela diz que são crentes. São filhos crentes. E então... Ah, como seriam esses dois filhinhos? Isso acontece muito, com muita gente, testemunho de muita gente que faz contato. Então, essa minha palavra, que não é minha, mas do Senhor, serve para qualquer casal que tenha provocado um aborto. E também para todas as pessoas que, direta ou indiretamente, se envolveram em algum tempo com esse grande pecado É pecado sim, e é grande Então, casais que abortaram e confessaram e receberam o perdão de Deus Não são candidatos ao inferno Isso é mentira de Satanás Os passos são reconhecer o erro Se arrepender do erro Confessar o erro E receber o perdão de Deus Foi o que você fez, minha irmãzinha Deus lhe concedeu um perdão eterno. E, e é o que eu aconselho muito a qualquer pessoa, a qualquer casal, ou a qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, em algum tempo, se envolveu com isso. Deus vai conceder um perdão eterno. Seu perdão é eterno. Diga isso quando qualquer pessoa tentar lhe afastar do perdão. Meu perdão é eterno, dado por Deus. Maravilha. É, é isso que eu teria que dizer, ela. não tem uma outra palavrinha né, de uma pessoa aí, não é?
1: Tem, tem sim. Tem mais uma, um comentário sobre o programa anterior. A pessoa está dizendo o seguinte: Pastor, eu vi o senhor falar sobre a experiência de uma médica. Foi o auge daquela sua mensagem. Como isso, como isso abençoa a mim e ao meu marido? Eu estou grávida e o meu bebê tem gravíssimos comprometimentos. Se chegar a nascer, não vai viver. É o que eu estou sabendo. Já fui aconselhada a abortar, mas eu e o meu marido não queremos. Não vamos abortar. Como o Senhor disse, só quem pode dispor da vida do meu bebê é Deus. Amém, pastor. Eu creio nisso. Obrigado, muito obrigado por nos orientar na palavra de Deus. Queremos deixar a vida dele, é um menino, nas mãos de Deus.
0: Oh, que lindo. Muitas pessoas comentaram sobre isso, sobre aquela experiência, né? Sim. O acompanhamento que tivemos com uma amiga que passou por isso, o bebê nasceu e depois de alguns dias morreu. Sim. Então, graças a Deus pela decisão desse casal, né? De tomar. É gente que teme a Deus. Quem teme a Deus tem amor à vida, a sua e a vida dos outros. Deus abençoe esta querida irmã que também não se identificou.
1: Muito bem. Meu pastor, então vamos lá à nossa, à nossa aula de hoje.
0: <risos>
1: Olha só, a pergunta de hoje é a seguinte. Pastor Pedro, eu tenho acompanhado todos os seus programas na 316. Aliás, eu acompanho todas as postagens do Senhor no canal do YouTube que tem o seu nome. O pastor da minha igreja me disse que Deus está falando muito através do Senhor nesses dias. Eu creio, sim, e tenho aprendido muito e sido muito edificado. Eu percebo por suas aulas que o Senhor é pré-milenista. Não sei se estou certo, mas como o Senhor tem falado em escatologia nesses programas, aí aspas, uh, ou melhor, parêntese, né? parábola das minas e etc., eu gostaria de lhe pedir para falar sobre as correntes escatológicas com base em Apocalipse 20, de 3 a, é, 3 a 6. Né? Uh, são dois versículos... Ou melhor, é Apocalipse 23 e 6, no caso, deve ser, né? Uh, são dois versículos que eu vivo lendo. Seria possível me atender? Muito obrigado. Esse Vamos lá! É o, é o Esse é o, então, a, a, o nosso, nosso assunto de hoje. Apocalipse 23 e 6.
0: Vamos lá! Olha, essa do pastor dele é muita bondade, né? Eu, eu sei que Deus tem falado muito mais por outros servos que são muito mais fiéis, mais competentes, mais tementes a Deus do que eu. E, e Elber, sempre que eu ouço o um elogio desses, eu me conscientizo de que, na verdade, eu não mereço o que estou ouvindo. E, e em geral, eu... <risos> Eu digo, coitado desse irmão tão bondoso. E aprendi, aprendi com um velho pastor, muito experiente, muito amigo, que um dia recebeu um jovem, desse jovem bem alegrinho, crente, né? Crente, a gente não duvida, bem alegrinho, que chegou para ele e disse, pastor, eu estava lendo a carta aos coríntios, aos coríntios, Essa deve ser a primeira carta, e quando eu cheguei ao, a, ao capítulo 2, Paulo disse que eu tenho a mente de Cristo. Olha que coisa, né? Interessante. É, é, é a segunda, é, é primeiro aos Coríntios 2,16 que Paulo fala isso. Ah, sabe o que eu descobri, pastor? Aquele, aquele rapaz disse ao pastor. Eu descobri que eu não peco mais. Ponto. Foi o que ele falou. Não Não peco mais. Aí o pastorzinho, pastor ah, ficou calado, idoso calado, cabecinha branca. E o rapaz ficou preocupado com aquele silêncio, né? E perguntou, pastor, o senhor não acha nada? O senhor não diz nada ah, sobre o ensino de Paulo que eu tomei para mim? Eu não pego mais, pastor. O que, é que o senhor acha? Aí o velho pastor disse, meu filho... Antes de qualquer coisa, antes de eu lhe dar qualquer resposta, eu quero conversar com a sua esposa. <risos> eu gostei muito dessa ideia que as pessoas pensam que que às vezes com a mulher é uma anja não conversou com o marido dela, né? Ou pensa que o marido é um anjo, não conversou com a esposa para saber a ah, quem é a anjo e quem, e quem é o anjo que estão lá naquela casa. né É isso que eu penso daquele pastor tão querido, eu sei quem foi que falou isso, tão querido que disse que Deus está falando. Ele disse mais, ele disse Deus está falando mais através do Senhor do que qualquer outro pastor. Isso é muita bondade. Ah, dele, e não é nada disso que acontece. Deus está me dando uma grande oportunidade e um grande privilégio. E eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que Deus dá de oportunidade para nós. Pois bem, Apocalipse 20, versículo 3 e versículo 5, é o irmão está, o irmão que fez a pergunta faz referência a, a esses dois a Esses dois versículos, mas é sempre mais importante ler o texto completo para melhor o entendimento do ouvinte. Lembre-se, é uma coisa que eu sempre digo aos alunos: não leia texto pela metade, leia texto completo. E quando o texto começar com portanto, por isso, contextualize o seu ouvinte do que o que é que aquele portanto está ali. Porque será que aquele portanto está ali por acaso? Não está, então contextualize o seu auditório do portanto E depois entre no texto até que você sinta que aquele texto chegou, está completo E ali você pode parar para você a dar o seu ensino à sua igreja Então a, tenha a sua Bíblia aberta aí, qualquer Bíblia, mas eu prefiro uma Bíblia de papel e prefiro ainda mais uma bíblia ah, da versão Almeida Revisada da imprensa bíblica brasileira. Mas antes de responder essa pergunta, Welber, temos ah, uma família de divulgadores na Suíça. Oh, é a glória a Deus! Já temos uma pessoa em Portugal... Eu ainda não tenho autorização dele para dizer que ele é divulgador, mas eu acho que ele vai ser. Mas temos uma família lá em Basel, a, a cidade de Basel. O nome da cidade de Basel é Basileia. A palavra Basileia é a palavra reino, né? Vem o teu reino, né? Basileia. Vem o teu governo. A cidade de Basel, na Suíça. A irmã Juliana Matheus Sobral. Uma família linda que serve ao Senhor ali em Basel. Irmão José Eduardo é o marido dela. Os filhinhos Eduardo, a gente chamava ele de Dudu. O Bernardo e a Íria. Ah, essa família, né? A irmã Juliana é líder de música da igreja. É, é igreja, é igreja linda, pastoreada pelo pastor ah, Aracaki, nosso amigo e companheiro na obra missionária, missionário da Junta de Missões Mundiais, pastor Aracaki. Ah, então, a irmã Juliana, pianista, cantora, ou a lindíssima, ah, são pessoas com vida dedicada ao Senhor e à sua obra. Ah, me lembro da primeiro movimento de missões ah, nacionais que foi feita ali ah, em Basel, que ah, tanta motivação daquela irmã e de outras irmãs que assumiram aquela programação e foi um sucesso a obra de primeiro trabalho de missões nacionais ali em Basel. Portanto, temos esta a nova família de divulgadores em Basel, na Suíça. Legal. Então, a, a, o assunto é correntes escatológicas. Né? Eu estou bem seguro disso, ah, que o assunto é corrente escatológica e eu não quero ficar devagando atraído por esse relato maravilhoso e esplendoroso da revelação que o Senhor ah, Jesus deu a João, o livro de Apocalipse começa a tradução em português, revelação de João, mas não é não, é revelação de Jesus a João, né? o Senhor Jesus deu uma revelação ao apóstolo em Patmos aquela ilha lá que hoje é ali é na Suíça, na Turquia a 12 Ilhas ali no Margeu né quando a gente fala nessas Ilhas a palavra é dodecanés e o senhor Jesus escolheu Patmos uma pequena ilha ali que está na Turquia hoje. Mas seria bom, pelo menos, a gente listar os assuntos que são mencionados naqueles versículos, porque eu vou de 1 a 7. Ele falou só em 3 e 6. Então, os assuntos ali, menciona anjo, né? aparece um poderoso anjo no texto. Agora, a gente sempre precisa lembrar que Satanás e os demônios também são anjos. E eles são poderosos. Mas Deus tem no céu anjos mais poderosos. Deus só precisa de um para acabar com Satanás e os demônios. Como um anjo sozinho, poderoso, não tem o um nome dele, que destruiu o exército da Síria, não né? 185 mil homens destruídos por um só anjo, né? Esse anjo do texto ah, poderia ser o mesmo lá do capítulo 9 do Apocalipse, que tem a aparência de uma estrela. O, o fato é que ele é bem poderoso, ah, tão poderoso que é capaz de prender um espírito. A gente não entende isso, né? tem que deixar para lá como é que prende um espírito, porque Satanás é um espírito desincorporado. Quando Satanás aparece, ele tem que, que assumir o corpo de, de uma pessoa, de um bicho, de, dos porcos, alguma coisa assim. Mas isso está fora do nosso entendimento. Então, atenção, no texto tem um anjo muito poderoso. Agora o texto fala em abismo. A, 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 a palavra grega para abismo é, é absus que dá origem à nossa palavra aí, do nosso léxico português, abissal. Né? Absos, é, abissal em português, é a região mais profunda da terra, do mar. Uma informação importante né? para aquela ideia da Bíblia de que o céu é em cima, o inferno é embaixo o Hades é embaixo e o paraíso é em cima. Jesus usa a palavra abismo nesse sentido, no sentido de separação, quando ele diz ao fariseu que está no Hades, há um abismo, há um grande abismo entre nós. Lá em Lucas ah, 16, ah, Lucas 16, ah, o Senhor Jesus está falando sobre para, ah, do, o Tritos que é o, o paraíso, e o Hades. Então, a ideia de que aquele fariseu ergueu os olhos e olhou ah, e viu acima o Lázaro, o mendigo, no paraíso. Então, é muito interessante essa ideia que o Senhor, ah, que o senhor Jesus usa aqui, em ah, ah, abismo, nesse capítulo 20 de Apocalipse, por causa dessa ideia também que ele passa de separação. Há um abismo, grande abismo entre nós, de sorte que os que estão lá não podem, isto é, no, no Hades, não podem passar para cá, isto é, no paradiso, no paraíso. Então, há uma outra expressão que é interessante, é chave e cadeia, é é, é, é uma chave e uma cadeia megalos a, Megalain, a em grego, que a gente conhece a palavra mega, né? É uma mega cadeia, é uma tremenda cadeia. Agora, isso aqui, a, é literal, pastor? Vamos devagar com é literal ou, ou não é literal, é simbólico, é figurativo, porque esse texto vai, trazer, vai tratar de coisas que alguns entendem como literal, outros entendem como meramente simbólico, a, a, a não vem ao caso de a gente dizer se cadeia aqui é literal e se chave aqui é literal, mas há um sentido em cadeia e chave que percorre toda a Bíblia. Há, por exemplo, no Antigo Testamento, como fala que a, a chave da casa de Davi e o Senhor Jesus alude a essa chave também em Apocalipse, e ali significa autoridade, autoridade e poder. Então, o Senhor Jesus tem essa autoridade e esse poder? A, ali da casa de Davi Está em Apocalipse capítulo 1 João ouve o Senhor Jesus dizer Que detém essa chave Na expressão que diz Eu tenho as chaves E aqui o Senhor Jesus diz Que tem autoridade Sobre a morte e sobre O, o Hades Ele tem as chaves da morte Então ele pode prender Essa entidade que é a morte, e essa outra entidade, que é o Hades. Agora, a gente não vai discutir sobre isso, se a morte é uma entidade, se o Hades é uma entidade, porque depois a morte dá conta, e o Hades também dá conta, é complicado. Né? Quando aparecer uma pergunta sobre isso, a gente vai falar. Então, Jesus tem todo o poder, tanto sobre o céu, quanto sobre a terra, e ainda sobre o abismo que é a parte mais profunda da terra, a parte mais profunda do mar, etc. Então, a autoridade desse poderoso anjo de prender Satanás é a autoridade delegada pelo Senhor Jesus. Agora, também aparece dragão, serpente, diabo Satanás. São nomes bíblicos dados a, a, a esse anjo. A gente, a semana passada, falou até em nome Lúcifer, né? que não é um nome bíblico dado a Satanás. A gente falou sobre aquela dificuldade. né? Às vezes as pessoas dizem, pastor Pedro, você não gosta da Vulgata. Isso não é verdade. Eu gosto da Vulgata. Eu gosto da Septuaginta. Mas, mas tradutores também incorrem é? em dificuldades, em erros. Os tradutores incorrem também. Erro de interpretação, às vezes translitera o que devia ser traduzido Ou traduz o que devia ser transliterado Então, ponto final, pastor Pedro, não gosta da vulgata, não é verdade Eu gosto sim da vulgata, mas eu olho do ponto de vista técnico o ponto de vista técnico, às vezes... Eu, 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 teve uma pessoa que disse, pastor, parece que o senhor não gosta da, da King James, da versão King James, não é nada disso. Ah, porque eu li no seu livro de Judas, o senhor apontando umas falhas de tradução na King James, é a questão que eu digo, é uma questão técnica. Tem, tem dificuldade na King James? Claro que tem dificuldade, não é? Ah, mas isso de dizer Pastor Pedro não gosta Pastor Pedro combate Não, 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 não é verdade Vou sempre citar pontos altos E aqueles, aquelas questões né? Então fecha-se fecha o, o parênteses ah, Por exemplo a, a, O nome Antiga serpente a, o, o, o nome grego de antiga serpente, vem da septuaginta, é offs office. É, é office é de onde vem a nossa palavra ofídico, soro antiofídico soro contra mordida de cobra, de serpente. Então, a, 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 a citação antiga serpente lembra que esse anjo se transfigurou em uma serpente no Éden, em offs offs é o, -P -E o com acento agudo, P-H-I-S, office. Ah, no Éden, ele se transfigurou para enganar Adão e Eva, naqueles um jardim maravilhoso, né? Mas Paulo diz, usa esse nome office, para afirmar que ele, Satanás, enganou Eva. E pode nos enganar, porque tem poder para se transfigurar, não somente na antiga serpente, mas até em anjo de luz. Os irmãos podem achar isso em segundo aos Coríntios, capítulo 11, depois os irmãos procuram o um versículo. Né? A ideia de que meu amigo que já está na glória, pastor Monteiro, ele não dizia o texto todo aos netinhos, para os netinhos procurarem na Bíblia. É muito interessante isso. Agora, esse dragão está em Apocalipse 12, no texto de Apocalipse 12. Ele é uma representação de Satanás. Né? Aliás, aqui em capítulo 20, ele está também bem definido. Agora, os outros nomes dados a Satanás, que nós vimos a semana passada, são nomes bíblicos, os irmãos sabem isso. Então, Milanos é a primeira menção ao milênio. No versículo 3, a... A prisão de Satanás é aparelho não enganal E o engano é a principal arma desse dragão Inimigo de Deus e nosso inimigo Nesse mesmo versículo 3 Você que está acompanhando na sua Bíblia E anotando se quiser com lápis Milanos se completasse Novamente João faz referência a esse período de Milanos Que nós chamamos de Milênio Já apareceu Milanos e agora apareceu novamente depois, no versículo 4, tem reviveram e reinaram a ressurreição e o reinado dos crentes com Jesus. No milênio, novamente. Depois, no versículo 15, aparece a primeira ressurreição. Só os crentes mortos ressuscitam para fazer parte do milênio. Isso é em uma das correntes teológicas que a gente vai ver daqui a pouco. Os ímpios mortos não ressuscitam. Esses mortos crentes, Ressuscitados, estão agora e até aquele dia no paraíso, eles vão ressuscitar. É só ler 1 Tessalonicenses 4. É nesse lugar, paraíso, que estão os espíritos dos mortos crentes que morreram em Cristo. Essa expressão em Cristo é grandiosíssima. Então a gente substitui aqui em Cristo por porque é uma questão teológica que a gente pode explicar um outro dia, ah, esses crentes que morreram salvos por Jesus. Então, sabem os irmãos que os corpos ah, desses mortos não estão no paraíso. Ninguém está em corpo no paraíso, só em espírito. E por mais santo que seja, ninguém está no céu em corpo, só Jesus. João 313 Jesus falou isso com Nicodemos. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu Filho de Deus Então, onde estão os corpos dos que morrem? Crentes ou não crentes? No cemitério Só para dar um exemplo Quando Paulo afirma Não quero, porém, ah, irmãos que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Olha a palavra aí Dorme é um eufemismo, para não dizer dos que já morreram. No Novo Testamento não diz que o crente morreu só para explicar, diz que ele dormiu. Então Paulo diz acerca dos que já dormem. O verbo que ele usa para dormir é koemalma, mas ele usa um participio, né? é koemomenon, menon. Pois bem, dessa palavra vem a palavra coimenterion. Coimenterion. Co coimenterion. Isso significa lugar para dormir. Coimenterion é o cemitério. A minha cama, ouviu, o Elber a nossa caminha é um... É um cemitério Sim. É um lugar para dormir o becinho do bebê também É um cemitério Então, no versículo 6 vem quatro bênçãos da primeira ressurreição Seremos santos Venceremos a morte Ah, Mas como é que vence a morte? Vai lutar com, contra a morte? Com, com espada? Não A ressurreição desfeiteia a morte Quando vem a ressurreição a morte perde qualquer poder. A ressurreição desfeiteia a morte. Então, venceremos a morte com a ressurreição, seremos sacerdotes de Deus e do Senhor Jesus e reinaremos com Jesus no milênio aqui na Terra. Isso que o versículo 6 está dizendo. Então, portanto, olha, há cinco referências a um período de mil anos em apenas seis versículos. E se nós colocássemos o versículo 7, que já sai do texto completo, nós teríamos mais uma menção ao milênio. Portanto, seriam seis menções ao milênio em sete versículos. Então, esse período é chamado de milênio. Nós não vamos falar sobre o milênio, porque a pergunta não é sobre o milênio, mas sobre correntes teológicas. Então. A palavra milênio tem, é uma palavra latina, mas João usa a palavra quilia e o plural kilioi, que é o número mil. Em grego, o vocábulo milenismo é quiliasmós. Quiliasmós é milenismo. De quilia, mil. kilioi, mil no plural. Então, Uh, eu gostaria de... Não é uma advertência apenas, é uma palavra amiga, de ajuda. Enquanto uh, uh, eu, eu preparava essa pequena introdução que acabei de expor, uh, eu li uh, o nosso grande teólogo batista, o maior de todos, já está com o senhor uh, A.T. Robertson. A... Uh, uh, diante do livro do Apocalipse, ele chegou à conclusão que essa revelação do Senhor Jesus a João, o apóstolo, foi para confortar os crentes em grande tribulação. Eles estavam em tribulação. Não está falando da tribulação que vem, não. Eles estavam em tribulação. Mas esse livro tem sido usado por muitos séculos e até hoje para dividir os crentes. Portanto, às vezes, ao invés de consolar os crentes, divide os crentes. A Dr. Robertson diz esse maravilhoso livro, está com aspas aqui esse maravilhoso livro foi escrito para confortar para confortar os crentes em um tempo de grande tribulação não para criar conflito, conflito e abrir divisão entre os crentes well, eu vou fechar aqui a minha janela porque tem uma pessoa com uma britadeira aqui perto, só um momentinho
1: muito bem, então vamos aguardar aí
0: Fechei uma porta e duas janelas. <risos> mas <risos> é, eu, acho que eu, não tava, eu
1: acho que não estava vazando, não, a, a brincadeira, não.
0: Não, mas, mas no meu ouvido estava terrível. Estava perturbando, né? <risos> é, é, é. Tá certo. estava falando do o doutor Robertson, né? Sim. Ah, então a minha oração é, é que a exposição de agora conforte os crentes que estão me ouvindo. Isso não quer dizer que eu, que eu quero unanimidade entre os ouvintes. Não. Eu, eu desejo que a palavra de Deus, de fato, conforte e prepare os crentes. Então, nós somos atribulados, não somos atribulados ainda, mas estamos começando, bem devagarinho, a conhecer as dores que nossos irmãos passavam naqueles dias, dias pós-ressurreição, nos tempos primeiros da igreja, dos cristãos, também conhecendo por ouvir sobre as dores que os nossos irmãos perseguidos ah, passam hoje, mas nós vamos chegar lá, vai chegar para nós a tribulação, né? de maneiras distintas. Né? Ah, por exemplo, veja isso aí, que eu li nas redes sociais. Ah, já procurei muito para ver se era fake, se era falso, não ouvi nada dizer que era falso. Mas eu li nas redes sociais... Ah, que esta semana a Apple ah, Os baianos dizem ah, é, 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 é como os baianos falam Apple, né? A Apple foi obrigada a retirar um aplicativo da Bíblia Por exigência do governo chinês Leu isso? Viu isso durante a semana? Não, não vi, pastor, ah, não vi ah. Mas se isso é uma verdade, se não for verdade, eu faço meu confiteor e eu peço perdão, desculpas, e até a próxima semana eu vou dizer se isso é verdade ou se é mentira. Mas se é verdade, as dores estão começando. Sim. Né? Aquelas dores da parturiente, que Paulo fala em, ao segundo Tessalonicenses, e ele diz ninguém escapa. A dor da parturiente é devagarinho, devagarinho, mas daqui a pouco, tadinha, né? de todas elas. Então... Então a questão é escatológica, escatologia é né? estudo das coisas do fim, né? Uma palavra composta de dois radicais gregos, escatose, logos, estudo das coisas do fim. Então as correntes escatológicas estudam as coisas do fim, como é entendida pelos estudiosos, né? Então, o futuro é um incógnito, é um desafio, ah, em muitos casos um tormento para alguns seres humanos. Ah, ah, nas mãos de exploradores, o futuro então é até fonte de renda. Né? Ah, e, e a gente precisa ter cuidado, né? porque eu até já mencionei aqui de um crente que disse pastor, a minha esposa agora, eles são crentes, a minha esposa agora está com medo de tudo. Outro dia ela disse que a vizinha fez um trabalho para ela e a bichinha não quer nem sair de casa. Isso é terrível, né? Nós temos a palavra de Deus para nos direcionar, redir redirecionar, ensinar, instruir, na verdade, né? E o Senhor Jesus diz a vos que ninguém vos engane. E Paulo diz, tenha cuidado para que para ninguém vos fazer presa sua. Então, nós somos um povo que conhece o nosso passado. Não é? O crente conhece o seu passado. Qual é o passado do crente? Sem Cristo. Ele vive o presente. Qual é o presente do crente? Em Cristo. E ele não tem dúvida sobre o seu futuro. Qual é o futuro do crente? Com o Cristo. Então, né? ah, cuidado com quem quer enganar. Né? Não se deixe... Quem é mais enganado é quem conhece menos a Bíblia. Então, as três correntes, visões principais, não somente sobre a época, mas também sobre a natureza desse tempo chamado milênio, que está indicado amplamente em Apocalipse 20, Apocalipse 20, Uh, são, são famosas as três correntes. Há uma outra que en, entra de permeio aí. A gente fala alguma coisa rápida. Não há, há nenhuma novidade, o, o Elber, no que eu vou dizer agora. Pastor Pedro não descobriu a pólvora. Está em todos os compêndios de sistemática. né Aliás, eu até sugiro a sistemática de W. Griden. Uh, w. G. R. U. D. E. N. Que já está em português né? Eu não tenho ela, mas, mas já está em português ah, Mas podem ler também Berhoff também, né? é, Louis, Louis Berhoff Aquela famosa Introdução à Teologia Sistemática né? Eu não sei se tem em português Com certeza em inglês E, e parece-me que em espanhol é um livro bem mais antigo e mais conhecido Pode ser que alguém diga Ah, pastor Pedro, mas ele é calvinista E ele é pós-milenista Ah, eu sei mas, mas ele está falando de teologia sistemática né? Quem não aceita A posição explicitada por ele É como diz um amigo meu Come o peixe e cospe a espinha né? Mas eu digo melhor ainda Quem conhece a Bíblia está sempre seguro Eu já li Berhoff, Uh, continuo lendo quando preciso E fica aí a dica Então, essa questão de correntes uh, Escatológicas Do ponto de vista De pontos de vista escatológico né, O nome que você escolher É um debate milenar E à luz do Novo Testamento uh, Percebe-se que a igreja primitiva Em Jerusalém, os apóstolos Os crentes nos primeiros três séculos Séculos depois de Cristo Adotaram uma dessas correntes então essa exposição a, a meu ver está amplamente ensinada no Novo Testamento. De, depois desse começo, outras posições foram surgindo, né? E de, de, desse começo eu digo da posição que a igreja em Jerusalém adotou, né? Então o no Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus quem apresenta o milenismo, revelando revelando a João em Apocalipse, né? Então como o nome sugere, trata-se de um período indicado pela palavra quilia, mil, da qual se deriva o vocábulo quiliasmos, milenismo. As três principais correntes são amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Os prefixos são importantes. A em amilenismo significa não em pós-milenismo significa depois e pré em pré-milenismo significa antes então vamos começar pelo amilenismo não é? e toda a minha exposição vai ser baseada em completo respeito aos irmãos que esposam qualquer uma das correntes é claro que o assunto tem lugar para um ou outro comentário às vezes até jocoso mas nunca de respeitoso. Né? Então, a amilenismo, como o nome sugere, ah, não existe um milênio na Bíblia. É isso que o amilenismo ensina. Muito estranho, não é? Eles entram em contradição. Ah, alguém já disse, ou alguém, né? que o que pode haver de pior na corrente milenista é o nome. O nome. Que quer dizer, não há um milênio na Bíblia. Isso é complicado, né? Eu não sei como pode ser isso. Mas o texto em Apocalipse 20, eu não sei como é que um, um, um pregador, com todo respeito, a milenista, eu não sei como é que ele abre o texto em Apocalipse 20, lê de 1 a 6 ou de 1 a 7, para o seu, para o seu auditório, para a sua igreja. E, e ele diz Olha, isso aqui está errado Fala de um reinado milenar Mas a verdade é que não existe um milênio eu, eu lembro de um líder Muito querido, muito amigo Um escritor muito culto Já está com o Senhor Uma vez ele questionou comigo A letra do hino 106 do cantor cristão A uma certa altura o, o autor desse hino ele diz, vem o milênio inaugurar. Olha, aquele meu amigo, ele virou para mim e disse, que milênio?
1: Muito bem, são 11 horas e 11 minutinhos em Brasília, 11 h na nossa capital, acho que perdemos aqui o contato com o pastor Pedro Moura, né? acredito que deve ter dado algum tiltzinho na internet dele por lá, e vamos esperar aí ele, ele retomar aí então, para ver se dá tudo certo. Uh, acredito eu que deve ter sido internet, né? ou internet ou falta de energia elétrica, uma vez que ele falou que Salvador está chovendo bastante, né? E normalmente quando a chuva é, começa, sempre atrapalha um pouco na questão da internet, né? São 11 horas e 11 minutinhos em Brasília, 11 e é, aqui em Brasília, e você está ouvindo diretamente com o pastor Pedro Moura, lá de Salvador, o nosso quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Hoje ele está tratando aí sobre Apocalipse capítulo 20, é, versículos aí de 1 a 7, é o que ele está compartilhando com a gente, né? e mais uma aula especial desta sexta-feira aí com o pastor Pedro Moura. Enquanto isso, a gente está aguardando, ele estava comentando e ah, perdemos o sinal perdemos o contato com o pastor Pedro Moura, vamos ver se a gente consegue é, reconectar aqui e retomar o contato com o nosso querido pastor. Né, deixa eu ver se o pessoal também da nosso, do nosso estúdio central consegue nos, nos dizer o que está que acontecendo. É, enquanto isso, vamos tentando aqui fazer, retomar o contato com o pastor Pedro Moura. Bom, são 11 horas e 13 minutinhos em Brasília, você está no Bom Dia 316, até ao meio dia, seguimos com o nosso Bom Dia 316, infelizmente perdemos o contato com o pastor Pedro Moura lá em Salvador, né? É... Mas vamos fazer o seguinte, eu quero enquanto o pastor retorna, deixa eu, eu tocar uma música aqui, enquanto a gente retoma o contato com o pastor Pedro Moura, eu quero to tocar uma música do CD dele, junto que ele gravou junto com a família, né eu acho que já voltou aqui, deixa eu ver se já voltou. Pastor, me ouve? Pastor Pedro Moura, me ouve? Não não, 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 não conseguimos ainda. É, eu vou fazer o seguinte. Estou é... tá, recebendo aqui que ele está reconectando aqui com a gente. Né? Está entrando agora nesse momento, então. Deixa eu ver o que, é que vai acontecer. Enquanto isso, vamos ouvindo a, a música Se Eu Confessar, com o pastor Pedro Moura, do CD Canta a Sã Doutrina. O, a música gravada aí com ele e toda a família, linda demais.
0: Deus está em mim,
1: Opa pastor, tô ouvindo sim. É tô ouvindo sim. É
0: eu caí aqui, eu tive que mudar de equipamento. Ouviu?
1: Sim, tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Não, caiu mesmo a internet. Não, o aparelho está dizendo que a internet está bem, mas, mas caiu. Então eu entrei aqui no. em outro equipamento. Está me ouvindo agora? Posso continuar?
1: Pode, por favor, pastor, por favor. Oi, pastor, tá me ouvindo?
0: Estou ouvindo, tô. Sim. Então, Pode eu estava falando sobre. O amilenismo não crê Nem aceita a realidade de um milênio futuro Da igreja Eles creem que o termo, o termo Refere-se a um reinado do Senhor Que já teve início na ressurreição Portanto, estamos vivendo Para o amilenismo Estamos vivendo o tempo Que essa corrente escatológica Chama de amilenismo a palavra quília do texto é totalmente simbólica para eles Então, sobre esse reinado Eles creem nas duas ressurreições Dos salvos e dos perdidos No julgamento E na vinda do novo céu e da nova terra Agora, onde se passa esse reinado Que começou após a ressurreição? Esse aqui é um problema, né? Sim. Então, o, o que eu afirmei acima não está correto, porque, na verdade, não estamos vivendo esse, te, esse tempo, o reinado do Senhor Jesus em vigor é no céu, somente com os espíritos dos mortos, crentes, que segundo o Novo Testamento estão no, no paraíso, né? Ah, então, quando o milenismo se depara com o Apocalipse 20, versículo 6, se refere-se somente aos crentes mortos. Então, quando esse reinado chegará ao fim? Para a corrente milenista, na segunda vinda de Cristo. Então, algumas dificuldades, né? não se trata de milênio, porque a ressurreição, da ressurreição para cá, já, já há dois mil anos. Né? Então, é, em vez de um milênio, são dois milênios Já passa de dois mil anos depois da, Desde a ressurreição de Cristo Outra dificuldade É que a igreja toda não participa do milênio Porque só os espíritos Dos mortos né, Crentes reinam com o Senhor Já estão reinando, é como o milenismo diz Mas se não existe Um milênio literal Segundo essa corrente Isso é outra dificuldade ah, o, o que, o que está acontecendo então? Que não nos teremos a dar, que não teremos a dar uh, se tivermos por base Apocalipse 20. É meio complicado. Né? A, a expressão mil anos, usada por cinco vezes e até seis vezes, se incluirmos o versículo 7, é entendida como figura de um tempo muito longo que está debaixo dos, dos planos de Deus para o mundo, mas não mil de governo com a presença do Senhor Jesus. Então, ah, o, o que eu estou entendendo aqui, inferindo, é que a parousia, a segunda vinda de Cristo, acontecerá E os mortos crentes ressuscitarão e serão transformados Enquanto os mortos ímpios serão ressuscitados também E imediatamente serão julgados e condenados Fica muito difícil explicar os detalhes em Apocalipse 20 E pensar que tudo vai acontecer de uma só vez Né? Mas parece que para a corrente amilenista é muito pouco uma passagem apenas, Apocalipse 20, ensinar tanta coisa sobre o futuro da igreja né, e do mundo. É, é, na, na sistemática de Backhoff você vai encontrar esse ensino, mas ele vai ensinar também sobre os outros. Então, a, o pós-milenismo, Pós-milenismo, não se diz que não há um milênio. É diferente do amilenismo há, há sim, mas um milênio sem a presença de Jesus. Então, os crentes passarão esses mil anos na Terra. Após esse tempo da igreja, o Senhor Jesus virá para reinar na Terra, mas depois do milênio. Então, pós-milenismo é Jesus virá a reinar na Terra depois do milênio. A igreja viverá o milênio sem Jesus. Refiro-me à presença física de, do Senhor Jesus. O milênio será reinado da igreja sem Jesus fisicamente. Como será isso? Como será o milênio? Para o pós-milenismo, uh, o, o milênio será o resultado do crescimento tão espantoso, espantoso do evangelho no mundo, o evangelho crescerá de uma maneira tão grande se expandirá dominará o mundo de tal forma de tal maneira que a mais a cristalina paz e justiça vão reinar sobre a terra e é a igreja que encabeçará essa paz e essa justiça então o milênio é o reinado da igreja que já está acontecendo também desde a ressurreição no mundo. Então, um texto. Uh, veja esse texto. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. É, é claro, Paulo diz isso em, em Romanos, né? Uh, mas esse texto é usado para dizer: o mundo será mudado totalmente a ponto da igreja viver um milênio em paz e justiça. Então, Pós-milenismo não crê também na literalidade do termo quilia, mil Que aparece várias vezes em seis versículos né? Não é literal, é simbólico, é um número simbólico Então, o, 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 como há o, a milenismo a, o, o milênio já começou após a ressurreição dos seus Fica um pouquinho hilariante, né? Porque não crê na literalidade do termo químia de Apocalipse 20, mas aponta para a ressurreição como o um milênio, como o início do milênio que já começou há dois mil anos. É, é, é muito complicado entender isso. Um milênio sem o Senhor Jesus, que já começou desde a ressurreição e que já deixou há muito tempo de ser milênio para ser... É, bi-milênio, né? Dois né? Então, ah, o significado de pós-milenismo, O na corrente pós-milenismo, pós-milenismo, o contingente que acredita no milênio como expansão do evangelho, creia uma expansão tal que o mundo vai experimentar paz e justiça como em nenhum não parece que essa corrente entre em oposição com o ensino do Senhor Jesus no sermão profético a expansão do Evangelho não extinguirá a iniquidade segundo Jesus por se multiplicar a iniquidade o Senhor Jesus diz que a iniquidade vai se multiplicar mesmo com a pregação do Evangelho né por esse ponto de vista do Senhor Jesus, por essa profecia do Senhor, o mundo vai é se deteriorar. Só não vai apodrecer de todo por causa da presença do sal da terra, que é a igreja. Mas Jesus entende que mesmo com a pregação e mesmo com a expansão do evangelho através da igreja, a iniquidade vai se multiplicar. Um outro texto também no sermão profético... Uh, capítulo 24 este evangelho do reino será pregado em todo o mundo é outro equívoco para falar nessa expansão que vai trazer o milênio não, eu, eu creio que é um equívoco uh, 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 por exemplo <coughs> onde eu vou colocar esse texto esse texto é para ser colocado antes ou depois da vinda do Senhor esse texto é pré ou pós? então a minha resposta seria outra pergunta depois da vinda do Senhor Jesus, haverá pregação do Evangelho? Depois da vinda do Senhor Jesus, haverá arrependimento e conversão? Então, esse texto é pré ou pós? O Evangelho do Reino será pregado? É pré. Né? É, é, não é sobre julgamento que o sermão profético está aludindo? Não é sobre isso que ele fala Ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda apartar-vos de mim Malditos Portanto não creio nesse tempo tão esplendoroso De reinado da igreja Em virtude da expansão do evangelho Ah não, ao revés disso Eu creio em tempo de degradação Que vai anteceder a volta de Cristo Um outro texto Também Apocalipse 19 A partir do versículo 11 porque o Senhor Jesus aparece montado em um cavalo branco Esse texto tem sido usado pela corrente pós-milenista Como uma referência ao crescimento e à expansão do Evangelho antes da volta de Cristo Enquanto a igreja reina aqui na Terra em um milênio sem Cristo O Evangelho vai explodir oh, Eu tenho muita dificuldade com essa interpretação Ela me parece... a ah, Uh, me parece que esse texto não trata disso, mas esse texto trata, eu digo com a minha segurança que, uh, de uma exegese cuidadosa, esse texto, texto trata da volta do Senhor Jesus. Ele está montado num cavalo e ele vem, né? Portanto, eu preciso voltar a dizer aos irmãos que <risos> Uma coisa interessante Que não são incrédulos que creem e pregam O conteúdo dessas duas correntes Da escatológica, são crentes Nossos irmãos, muitos deles piedosos Mas que divergem entre si Sobre textos da palavra de Deus E observa ah, que há muitos Problemas hermenêuticos né? Problemas de exegese Em alguns casos então Os irmãos que já ouviram falar, por exemplo Em crentes puritanos Muitos deles são pós milenistas uh, uh, Murray, né? I-H-M-U-R-R-A-E, escreveu um livro tão interessante que é preciso ler, né? em que ele trata da esperança dos puritanos. Né? A esperança dos puritanos, uh, o, o Doug Wilson, né? Doug é D-O-U-G, é apelido de Douglas, né? Professor em Idaho também, eles tratam disso, são crentes, não é? São gente piedosa, né? Então, há milenismo e pós-milenismo. Então, agora, no intermeio, antes de falar sobre pré-milenismo, a gente tem que pensar numa corrente chamada dispensacionalista, né? Que é adeptos. Muitos adeptos nos Estados Unidos Essa corrente não é tão histórica Como as demais Sobretudo Tão histórica como o pré-milenismo né? Que me parece A, a corrente esposada Pela igreja em Jerusalém Mas essa, esse Pré-milenismo Dispensacionalista Estabelece uma separação assim Muito dura Que eles chamam de dispensação Entre a igreja e Israel Uh, nessa corrente há uma separação entre Israel e a igreja. A igreja uh, pertence ao Senhor Jesus, Israel pertence ao Senhor Jesus, mas são absolutamente separados um do outro. A visão do milênio quanto a vinda do Senhor Jesus para reinar na Terra uh, é parecida com... com com o pré-milenismo Mas há problemas irreconciliáveis né? O dispensacionalismo Entende que há dois arrebatamentos Um deles será secreto Para tirar a igreja a fim de que a igreja não esteja Durante a tribulação E o reinado milenar O milênio será Entre Jesus e Israel Nada com a igreja A igreja está fora do milênio Jesus vai reinar A ah, não em outra parte do mundo, somente em Jerusalém, o governo será estabelecido em Israel, será um governo judaico. Então, apesar da aparência com pré-milenismo, permita-me dizer, é, eu estou dizendo com cuidado, é uma distorção do, do pré-milenismo histórico. Né? Ah, e por isso torna o, o pré-milenismo dispensacionalismo dispensacionalista fora do pré-milenismo histórico. Então, o pré-milenismo como prefixo significa antes, um milênio antes. É isso que o prefixo indica. Eu vou levar mais uns cinco minutos, Elber dos, dos 20 que foram perdidos no início, tá bom?
1: Sem problema, pastor. Pode ficar à vontade.
0: Tá bom. Então, pré-milenismo, pré Significa antes Um milênio antes né? Antes de que? O pré-milenismo expôs a ideia de que a volta de Cristo Que nós chamamos tecnicamente de parusia, Acontecerá antes Antes Né? Ah, portanto, diferentemente de outras correntes O milênio, o milênio será com Jesus o Senhor Jesus descerá fisicamente em corpo. Porque Jesus é Deus, né? Portanto, Jesus é Deus, mas Jesus é Deus homem. Portanto, ele tem um corpo humano. Ele descerá, assim corporalmente, pessoalmente, fisicamente, à terra. E vai reinar durante mil anos com a igreja na terra. Não somente em Israel, mas na terra. Portanto, em... Ah, ah, a ideia de que vai reinar a partir de Jerusalém não vem ao caso. Ele vai reinar na Terra. Aqui já seria uma outra questão. Né? Portanto, em oposição ao ensino pós-milenista, que o Senhor Jesus descerá após o milênio, em oposição ao ensino amilenista, de que não há um milênio, né? há um milênio do Senhor Jesus com o espírito dos mortos, Lá no, no Tritos, no paraíso, o pré-milenismo expôs a ideia de que Jesus descerá para reinar com a igreja. Por mil anos, assim, aqui na Terra. Então, há um contingente importante da corrente pré-milenista que crê em, em mil anos, literalmente. Quilha é Quilha, mil é mil. Mas há outros que creem em Milanos como um período simbólico, significativo do reinado do Senhor Jesus na terra com a igreja. Pode ser Milanos, pode ser... Ah, esposam sempre aquela palavra de Pedro, Milanos, para o Senhor Jesus. É como um dia, e um dia para o Senhor Jesus é como Milanos. Então é o tempo que o Senhor ah, Jesus quis, quiser ah, ah, a minha ideia é de que o termo é literal, ah, não é simbólico. É mais literal do que simbólico. E os detalhes são muito, ah, são muito precisos dessa literalidade. Né? A igreja primitiva se preparava para esse dia. Os apóstolos, os crentes que se seguiram ao tempo dos apóstolos, aceitavam essa corrente pré-milenista. É o que a gente entende pelo Novo Testamento. Os seguidores dos apóstolos, nos primeiros séculos, depois da Era Apostólica, a seguiram esse ensino exposado pelos apóstolos e pela Igreja Primitiva. Então, houve quem uh, os chamasse, desses primeiros cristãos, de pré-milenistas históricos. Então, o pré-milenismo já vem da Igreja lá. O que Paulo ensina, por exemplo, em 1ª Tessalonicenses 4, de 13 a 18, mostra que esse ensino apostólico foi a posição corrente adotada pela igreja primitiva. Então, o pré-milenismo entende que antes do milênio acontecerá a tribulação. Lembre-se que o dispensacionalismo entende que Jesus vem secretamente e tira a igreja para que a igreja não passe pelos sete anos de tribulação para depois voltar. Então, Há a, a um arrebatamento dos crentes vivos que estão na terra Mas o pré-milenismo não crê isso E a sequência, a gente vai juntando a Capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21 Para a gente acompanhar essa sequência Dão a entender que a posição da igreja primitiva Era que a igreja estará na terra na grande tribulação Até que o Senhor venha depois da tribulação desça para o arrebatamento e para, em seguida, estabelecer o seu reino com a igreja aqui na terra que nós chamamos de milênio. E o que acontecerá, então? Os crentes mortos descerão com o Senhor Jesus, já com seus corpos glorificados, gloriosos. Os crentes que estiverem mortos serão transformados, isto é, ganharão corpos glorificados, e, se, e serão reunidos aos mortos ressuscitados que descerem com Jesus Veja primeiro aos Tessalonicenses 4, leia muitas vezes De 13 a 18, que você vai ver essa sequência Os mortos incrédulos estarão na terra o, 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 Os mortos incrédulos ah, estarão na terra ah, os, os, os incrédulos vivos estarão na terra Verão o reinado do Senhor e os crentes gloriosos. Não haverá oportunidade de arrependimento para eles. Não estou falando dos incrédulos mortos, porque eles serão, serão ressuscitados na segunda ressurreição. Estou falando dos mortos, dos ímpios vivos. Não haverá arrependimento nem conversão. O Evangelho é pregado até a vinda do Senhor Jesus e não mais eles estarão sob o governo dos, do Senhor Jesus e da igreja, mas eles não amarão ao Senhor Jesus, eles não amarão aos crentes, eles se submeterão, porque não tem jeito. Mas na primeira oportunidade que tiver, após a soltura de Satanás, lembre-se capítulo 19, Satanás será preso, entra pelo capítulo 20, Satanás será preso, né? capítulo 20, aquele anjo que aparece, ah, esses ímpios se ajuntarão a Satanás E aos demônios Se agregarão para lutar contra o sempre Então, fechando O que Apocalipse 20 de 1 a 6 ensina ah, No meu entendimento É que haverá um tempo Literal, digo eu né? Eu entendo literal Quilha, para mim é Quilha Mil para mim é mil Haverá um tempo em que o Senhor Jesus descerá fisicamente, corporalmente, visivelmente Para reinar com a igreja, corpo de homem, que o Senhor Jesus é Deus, homem, não é? Para reinar com a igreja na terra Esse tempo chama-se milênio Então, essa é a ideia que a igreja primitiva, Paulo, exposava É uma ideia de um milênio antes com a presença do Senhor Jesus. Eu vou dar um, um pequeno uh, esquema. Uh, uh, aqui é Pedro falando, né? Portanto, escreva lápis, uh, uh, se quiser, para depois apagar, né? Um, grande tribulação. Dois, primeira ressurreição. Três, arrebatamento. Quatro, vivos crentes transformados e recebidos no arrebatamento. A ah, 5, incrédulos vivos entre os crentes. A ah, 6, governo de Jesus na terra com a igreja por mil anos. 7, revolta de Satanás, mais os demônios, mais os ímpios contra Jesus e a igreja. 8, segunda ressurreição dos perdidos. 9, julgamento. 10, novo céu e a nova terra. 11, eternidade. Então, a. Ah, Uh, deixo com você a palavra uh, e nas considerações finais eu faço um brevíssimo uh, resumo de amilenismo pós milenismo e pré-milenismo um abração querido
1: muito bem pastor é é um assunto que é gostoso de ouvir né eu particularmente eu gosto muito desse desse assunto sobre o milênio né o que, que 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 vai acontecer e tal e é muito bacana quando a gente ouve o senhor é, falando e a, a, a pessoal aqui na, 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 no nosso WhatsApp, né, muita gente também aqui, claro, participando né, e muitos é, agradecendo aí pela vida do pastor e por, e por esse momento né, tão bacana que tem acontecido toda sexta-feira né, e, e tem uns aqui que ainda são mais... É, lá no meu pará dizia assim que são mais metidos, né porque dizem que congregam com o senhor e tal e, entendeu? Aí fazendo, <risos> tirando onda aqui do, dos mais humildes, tá vendo aí pastor?
0: <risos> Posso fazer uma observaçãozinha? Por favor ah, ah, Eu tenho recebido muitos e-mails assim, pastor ah, diga o, o nome da sua igreja completo, o endereço da sua igreja etc, eu quero dizer o seguinte a minha igreja é a Igreja Batista do Garcia é a terceira igreja mais antiga de Salvador. Para você ter uma ideia, as cartas de transferência foram assinadas por Salomão Ginsburg, que naquela época era o pastor da primeira igreja aqui em Salvador. Então, eu sou, ah, eu fui pastor dessa igreja ah, em tempos idos, ah, ah, mas eu sou membro da Igreja Batista do Garcia, eu não sou o pastor da Igreja Batista do Garcia. O pastor é o pastor ah, Elson de Souza, e a Igreja Batista do Garcia, se quiser frequentar, se quiser aparecer lá, é a, a, a uma igreja batista, é uma igreja integrada em nossa conversão, e, e fica no Garcia, um, um bairro muito central, muito conhecido, e a igreja é muito conhecida porque a igreja tem 111 anos, já entrou em 112. Então só essa palavrinha, né? Para aqueles irmãos que escrevem, ah, eu quero frequentar a sua igreja, eu sou membro da igreja Batista do Garcia, mas pode frequentar com prazer a nossa igreja. Sim.
1: Legal. Pastor, a, a Juliana, ela está dizendo o seguinte, que a turma, a Juliana inclusive, deixa eu ver aqui, não sei se a Juliana, a Juliana acho que está lá na Suíça, viu pastor? É isso mesmo. É,
0: Juliana Sobral, é da Suíça.
1: É. Ah, isso então. Eu estou vindo aqui. É... Ah, isso mesmo. É... Ela, inclusive, ela já tinha feito um contato com a gente, acho que uh, na semana passada. Ela também falou que estava, né? Já, já deu um sinal aqui dizendo que estava ligada com a gente. E ela está dizendo que a turma de Ensino à Distância do Seminário Batista do Sul está ouvindo o programa aí, é, ouvindo esse bate-papo aí. Todas as sextas-feiras, então, eles estão plugados com a gente aí. A todo o pessoal que faz uh, os seminaristas aí à distância, né? E lá da, do Seminário Batista do Sul. Então, muito bacana esse povo estar tá aí plugado com a gente também, pastor.
0: Olha aí, essa colaboração, essa, essa divulgadora nossa, irmã Juliana, foi ela que plugou esse pessoal do seminário aí, na, na rede. Ela divulga mesmo, né? O pessoal da igreja, pastor Aracá, que é aquele missionário da Junta de Missões Mundiais, que é o pastor da igreja lá de Basel, Igreja Batista Brasileira de Basel. A, o pessoal da igreja, a, através da irmã Juliana, não é? E agora. Ah, o seminário também Então temos divulgadores assim Efetivos né? e abençoadores Da nossa a rede 316
1: Maravilha Outro, tem um conterrâneo seu também Que te acompanha Esse é, está em Carolina do Sul, nos Estados Unidos Que é o Misael Gonzaga Ele é de Salvador também <risos> E, e tá lá em, E ele toda, toda Aliás, todos os dias ele tá plugado com a gente, mas na sexta-feira ele disse que fica na expectativa para poder ouvi-lo também aqui no, no, nesse bate-papo às oh, 10 horas.
0: Graças a Deus. Misael, né? Bisael, Misael, Misael Gonzaga Deus te
1: abençoe. Isso, ele é radical metropolitano Bahia, ele botou aqui, né? E tá lá na comunidade <risos> batista de Charleston, em Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Legal. Uh -huh. Muito bem. Meu pastor, semana que vem, antes do seu, do seu, das suas considerações finais e antes do comentário que o senhor tem para fazer, semana que vem é, temos já, o pessoal inclusive adiantou já aqui para mim o, o tema da semana que vem, né? Vai ser muito interessante também, né? É, que é Quantos Dias Jesus esteve na sepultura, né? Baseado lá em ah. Mateus 12,40, né? Que, onde, onde fala que. Jonas teve três dias e três noites, pelo menos nessa versão que eu tenho aqui. É, Jonas uhum. teve três dias e três noites, e, e Jesus também, né, o filho do homem, no caso, também, não né, importa que o filho do homem também esteja três dias três noites e tal, uh, no uhum. coração da terra e tal. Então, isso vai ser o, o, o nosso, nosso próprio, próximo assunto para sexta-feira que vem, não é isso? Opa, se Deus quiser... É. <risos> <risos> muito, muito bem. Então, pastor, vamos. Ah, o senhor falou que tem mais ainda ah, ah, alguma coisa para estar tá acrescentando ao nosso assunto, né? e depois as suas considerações finais.
0: São já são as considerações finais, é tá ah, só um resumo. A milenismo tem um prefixo A que significa não. O amilenismo entende que não há um milênio. Eles creem na volta do Senhor Jesus Na ressurreição e no julgamento Ah, mas eles se contradizem Porque eles dizem amilenismo, milenismo Que significa não há milênio Mas eles dizem que o milênio já está acontecendo Desde a ressurreição Só que ah, É somente entre Jesus e os espíritos dos crentes Que estão no paraíso No tritons que é o paraíso Então, é ah, não há milênio, mas, ao mesmo tempo, há milênio, né? Agora, a ideia seria, não há milênio de um ano, nem milênio de um ano na Terra. Porque eles também não consideram que a palavra milênio seja literal, mas seja simbólico. Então, não é bem, não há milênio. Não há um milênio na Terra e não há um milênio com a Igreja toda. Há um milênio no Céu. Não sei como é, porque os, os mortos salvos não estão no céu. Eles estão no paraíso, o céu tem mais de um a Bíblia ensina que o céu tem mais de um céu. E o Senhor Jesus está sentado no trono. E o trono é o. o, 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 o eu, eu diria assim, -se, se a Bíblia diz que tem três céus, o trono é o primeiro céu. Eu não sei como é, se o Senhor Jesus reina com os mortos no paraíso, onde é que o Senhor Jesus reina? Não entendo. É muito complicado para mim entender o. Amilenismo, ah, porque diz que não tem milênio, mas ao mesmo tempo tem milênio. Então, é <risos> aquilo que eu falei no início. Às vezes é um pouquinho hilariante e um comentário pode ser jocoso, mas não é desrespeitoso. Eu não tenho que aceitar o amilenismo, entendeu? Nesse sentido. Agora, pós-milenismo, ah, é milênio depois. Também não é literal, é simbólico. Quilia não é mil literalmente. Quilia pode ser qualquer coisa menos mil literalmente. Eu gostaria assim, viu, Elber? Que diz, não, não é mil. Quilia não é mil. Quilia é isso. Mas não diz. Só diz que quilia não é mil. E quilia é mil em grego. É? A quiliasmos é milenismo. É uma palavra que é derivada de quilia. Então, ah, também para o pós-milenismo a igreja já está vivendo esse tempo espiritual e simbólico do reino na terra Diferente do milenismo que é lá no, no, no triton no, no paraíso com o Senhor Jesus Agora o pós-milenismo ah, já está vivendo também desde a ressurreição, que é um outro problema que já não é mais quilha, né? são duas quilhas, né? é quiliói, que é o plural de quilha. Ah, então, o, o milênio é espiritual e simbólico. A igreja já está vivendo esse tempo espiritual e simbólico do reino, com a expansão do evangelho na Terra. Olha, o milenismo, pelo menos, é com Jesus. Os espíritos estão ah, com Jesus. Lá no, no Tritos, lá no no paraíso. Mas no pós-milenismo, o Senhor Jesus não está. Ah, 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 o, o Evangelho vai se expandindo, vai crescer tanto, que a própria igreja, pela pregação do Evangelho, vai estabelecer o um reino de justiça e paz na Terra. Agora, após isso, o Senhor Jesus vem. Então a, a parousia, que é a palavra técnica A volta de Jesus É após a igreja viver o um milênio aqui na Terra Sem ele O milênio na visão pós-milenista É sem a presença física do Senhor Jesus Ele só virá pós, depois Então a igreja reina aqui por causa da expansão do Evangelho É, 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 é noiva sem noivo, não é? a ideia, pelo menos fisicamente. Ninguém quer um noivo que não esteja fisicamente, não é? A igreja quer esse noivo fisicamente. Ah, mas fecha o parênteses para noivos, noiva sem noivo, noiva sem noiva. Então isso é o pós-milenismo, é noiva sem noivo, fisicamente, não é? Seu Jesus. E o pré-milenismo crê em um milênio em que Jesus descerá corporalmente, fisicamente. Para arrebatar os. os, os a, a, para reinar com sua igreja na terra. E isso vai acontecer após sete anos de grande tribulação e o arrebatamento da igreja, porque Jesus reina não somente com os mortos que estão no paraíso, eles descem com Jesus, primeiro aos Tessalonicenses 4. Acho que vocês já gravaram esse, primeiro aos Tessalonicenses 4. Os mortos que estão lá no paraíso descem com Jesus e os mortos que estão sepultados aqui são ressuscitados, transformados, são ressuscitados com seus corpos glorificados. Os crentes vivos são transformados e todos são, se encontram com o Senhor Jesus nos ares. Então, nesse tempo, Satanás, aquele anjo que aparece, Satanás estará preso e o governo do mundo estará nas mãos do Senhor Jesus, que reinará com a sua igreja. É nesse tempo, segundo o pré-milenismo, e não nos dias atuais, segundo o pós-milenismo, que o reinado de justiça se estabelecerá. É mais ou menos esse resumo aí para aqueles irmãos que acompanharam muita informação, muita informação, mas também podem ouvir novamente na terça-feira. Não é isso que diz o, a, o link nosso na terça-feira às 21 horas. Devolvo a palavra, Welber.
1: Muito bem, pastor. É isso mesmo. Na terça-feira, às 21 horas, né? ou então você pode fazer que nem eu faço. Eu gravo todos os programas aqui e fico ouvindo quando eu quiser. <risos> Acho que é o melhor, é a melhor coisa que você faz, né? Eu sei que, que, que gostaria de estar ouvindo, porque assim, são muitas informações, né? E, e na hora que o pastor começa a falar sobre algumas passagens bíblicas e tal Aí você quer ir lá na passagem bíblica, mas ele começa a falar uma outra coisa E você não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo Então é bom que você, que você grave também Além de ouvir, né? vale muito a pena ouvir na terça-feira à noite Às 9 horas da noite, você vai ouvir mais uma vez aqui na rede A gente faz, a gente reprisa Mas quer um conselho? Grava é, que aí você vai poder ouvir à vontade, parar, pausar, anotar, fazer as anotações que você quiser, inclusive aos seminaristas aí também, viu? É uma boa dica para vocês aí. Dá um jeito e grava. Viu,
0: pastor? Oh, graças a Deus por essa oportunidade, né? Que benção, né, para
1: a gente
0: voltar a falar, se bem que eu sou professor do seminário aqui, mas voltar a falar ao pessoal do Sul, né, minha casa onde vivi tantos anos né? como aluno e como professor também. Graças a Deus por esses irmãos, por essa expansão do Seminário do Sul. Que riqueza isso, né? Para a educação teológica.
1: Com certeza. E... Aliás, Alberto, ah.
0: diga. Pode falar, pastor. Aliás, aliás, é uma data que não é muito assim, atend... não sei. Eu já disse que é uma data que não é muito querida, mas eu vou retirar essa palavra. Mas novembro tem um domingo que é o dia da educação teológica, não é? Hum. Ah, quem sabe se a gente não pode encabeçar um grande movimento, né? Eu, eu amo o movimento de missões. A, 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 o levantamento de ofertas a, pro, a, pro, a promoção de missões a minha igreja está fazendo isso todos os domingos e, e parece que eu ouvi dizer as igrejas estão cada vez mais né? Eu, eu, eu não sei se foi o William ou foi quem falou que, que numa certa região nenhuma igreja ficou fora da programação de expansão de missões eu amo isso mas mas, mas a obra de missões depende do pastor, né? Depende do homem preparado pelo seminário para, para exercer né? com segurança, consciência, com com sabedoria, como diz o senhor, disse ao profeta Jeremias, né? Sim. Então, quem sabe, vamos vamos falar sobre o, o domingo da educação teológica, né? que será também um suporte levantamento de ofertas e um suporte financeiro para o seminário, né?
1: Sim. Bom, então tá aí. Fica aí. aí. É, é, #hashtag fica a dica, né? <risos>
0: <risos>
1: então que o povo possa se ligar aí, né? Vamos ver o que é que os, tem o, tem o pessoal que está ouvindo também aí, a, o pessoal da direção da rádio também está ouvindo. De repente é uma excelente é, sugestão, né? Ainda tem tempo para isso. Né? e dá para se programar assim e quem sabe é, fazer então esse dia tão especial aí para missões né e, e, e a gente tentar levantar e fortalecer isso aí então é, só mais uma coisa pastor o senhor falou sobre a China lá né que estava que o pessoal foi a Apple né no caso tirou a, o, o, o... O aplicativo, da, né? o, o, o
0: aplicativo, né? O aplicativo. Obrigou a Apple, a, a China, Bíblia.
1: o governo chinês obrigou a Apple a tirar o aplicativo da a, Bíblia, né? Da Bíblia. Isso, isso mesmo. Uhum. Eu vi aqui em vários, eu fui conferir aqui, vários sites publicaram essa notícia. Não tem nada uhum. desmentindo, de fato, acho que é uma verdade mesmo. A minha esposa entrou ainda há pouco aqui e, e no estúdio e ela falou que. Uh, que de fato ela viu também essa notícia, né? Eu que não tinha visto, o... mas ela viu, inclusive no Twitter e tal. Houve já muito comentário e, e enfim e, 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 é, e, é, e é verdade mesmo. Só para gente deixar. Tá vendo? É... tá vendo
0: as dores começando aí?
1: É verdade.
0: É como a da, da parturiente, né? Vai. Eu, eu sempre dizia ah, dores de parto, mas Sim. uma vez o pastor Eber Vasconcelos, você conheceu ele?
1: só de, eu conheci o pastor Éber aqui pelo se não me falha a memória pelo YouTube
0: é ele é ele foi pastor do, da igreja memorial de Brasília sim e ele era o, o presidente do conselho editorial da imprensa bíblica brasileira a gente batia as cabeças lá com, com os versículos bíblicos que tinham que ser revisados e o pastor Heber lá, sempre revisando o português uma vez ele disse Pedro Moura, ele falava assim né? amo aquele pastor que já está com o seu Sim. Pedro Moura as dores não são do parto as dores são da parturiente <risos> verdade. Que é interessante. Então as dores da parturiente começam assim pequenininha, né? Uma dozinha, uma dozinha e vai até o ponto tadinha, né? Quem, quem viu a esposa nessa hora sabe o que é isso, né? E alguém já disse que se homem parisse, só paria um porque ele não, não queria outro por causa das dores. É verdade. É verdade. Foi, foi, foi bem. Então as dores da igreja estão começando, né?
1: Devagarinho. E é bom
0: a gente acompanhar de perto as dores da igreja perseguida, pra gente começar a se acostumar, não é? é. Saber o que é você estar em casa e chegar alguém e pegar sua filhinha de 5 anos e levar sua filhinha para para abusar da sua filhinha e casar sua filhinha com quem quiser e a família tem que aceitar e ficar calada porque senão morre isso é uma dor que a gente não pode nem imaginar o que é isso mas Meu isso Deus. já está acontecendo com a igreja perseguida né Sim. eu oro aqui, eu oro aqui por uma menina já faz já faz algum tempo a... a porque essa menina ela ela está escondida ah, por, não sei como ela está ainda onde ela está escondida mas ela, ela está escondida o nomezinho dela não é para ser dito porque, porque a família não aceitou que ela fosse a família não aceitou que ela se casasse com um homem lá e, ela, e eles obrigaram a família a casar e então alguém escondeu essa menina e a CSW aquela página que vem de lá da Inglaterra que tem advogados gratuitos para defender a igreja perseguida CSW aí eles informaram que ela está escondida e eu pergunto de vez em quando eu pergunto a, a eles, mas eles não respondem, mas mandam sempre notícia continue orando porque eles não querem dar nenhuma dica sobre o esconderijo dela, então Sim. pense o que é né? Deus livre guarde a ah, meu irmão que está me ouvindo a ah, ter a sua casa invadida e sua filhinha levada, seu filho também para ser abusado, etc. Isso é que a igreja perseguida já está enfrentando, né? Sim. Então, mas vai chegar para nós também, com certeza. Jesus disse que está garantido e vai chegar para nós, que ele nos dê força como ele dá força aos nossos irmãos na igreja perseguida, né? É. Posso dizer o meu finalmente?
1: Por favor, pastor.
0: <risos> então, veja só, meu irmão que está me ouvindo, né? Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo e até o dispensacionalismo não seja causa de divisão entre você e o irmão que pensa diferentemente de você. Mas o texto de Apocalipse que fala sobre isso, peça a Deus para que, através do Espírito Santo, esse texto traga conforto ao seu coração até chegar nesse dia glorioso. Eu não me importo a que alguém entre aí, uh, mande pelo WhatsApp, pelo, uh, pelo meu e-mail, por onde quer que seja, que pastor Pedro não está com nada, pastor Pedro é radical, pastor Pedro é isso, pastor Pedro, eu não me importo. Eu só não quero que diga que, ah, ah, que esse texto é para dividir você. Não, esse texto é para confortar você. O que eu penso é o que eu penso, você segue se você quiser. O que o amilenista pensa é o que ele pensa, você segue se você quiser. O pós-milenismo você segue se você quiser. O dispensacionalismo você segue se você quiser. Mas procure ver na Bíblia qual é a corrente que está mais próxima ao que o Senhor Jesus ensinou no sermão profético, ao que o Senhor Jesus deu como visão a João em Apocalipse 20 e ao que Paulo ensinou ao primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Então, eu quero agradecer ao irmão que encaminhou a pergunta né, e dizer a ele que em nosso livrinho, Desvendo os Meus Olhos, essa matéria vai ser muito mais ampla, muito mais bem explicada, se Deus permitir. Passo a palavra para você e, e, e se você me permitir, eu vou uh, colocar o meu microfone no mudo, no mute.
1: Tá certo, meu pastor. Eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Obrigado. Nós, em, to, em nome de toda a equipe, agradecemos aí mais uma vez a oportunidade de estar com o Senhor e, permitindo Deus, como o Senhor já falou, sexta-feira que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia.